0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן, דף כ"ב, אנחנו מתחילים בדף כ"א עמוד ב', שורה 5 מלמטה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא ממסכת צמחות. אבל, שלושה ימים הראשונים בא ממקום קרוב, מונה עמהן. בא ממקום רחוק, מונה לעצמו. מכאן ואילך, דהיינו אחרי שלושה ימים הראשונים, אפילו בא ממקום קרוב, מונה לעצמו. והכוונה, שאם הוא בא ממקום קרוב, במשך שלושה ימים הראשונים, אז הוא מונה עם האבלים שבאותו מקום, שהרי הואיל והוא בא ממקום קרוב, הוא יכול היה לבוא בתחילת האבלות, אז אנחנו מחשיבים כאילו הוא בא מתחילת האבלות, ולכן הוא מצטרף אל האבלות שלהם. למשל, אם נשארו לו רק חמישה ימים, אז הוא יושב איתם רק חמישה ימים ולא צריך לשבת יותר. אבל אם הוא בא ממקום רחוק אפילו בימים הראשונים, או ממקום קרוב אחרי שלושת הימים הראשונים, במצב כזה הוא מונה לעצמו שבעה ימים שלמים, שלמים של אבלות מההתחלה. רבי שמעון חולק ואומר שאפילו אם היא באה ביום השביעי, אם זה ממקום קרוב, מונה עימהם. זאת אומרת שלפי תנא קמא, אם הוא בא ממקום רחוק, הוא תמיד מונה לעצמו. אם הוא בא ממקום קרוב, אז זה תלוי בשלושה ימים הראשונים. הוא מצטרף למניין האבלים, ואם זה אחרי שלושה ימים, הוא מונה לעצמו. רבי שמעון מתייחס למי שבא ממקום קרוב, ואומר שהוא תמיד מצטרף לאבלים. אמר מאר, ציטוט מאברייתא, שלושה ימים הראשונים, בא ממקום קרוב, מונה עימהם. מסייג את הדברים, אמר רבי חייא בר רבא, אמר רבי יוחנן, והוא שיש גדול הבית בבית. דהיינו שהוא מצטרף אליהם דווקא אם הוא בא ומצא את גדול הבית בבית, שהוא חלק מהאנשים שמתאבלים בבית, וזה שמגיע זה צעיר ממנו. במקרה כזה הוא יכול להצטרף לימי האבלות שלהם. אבל אם מי שבא הוא גדול הבית, והוא היה בדרך והוא בא בתוך שלושה ימים הראשונים, אפילו ממקום קרוב, הרי הוא מונה לעצמו. שלא חשובה האבלות שיושב הצעיר כדי שגדול האחים יצטרף לימי האבלות שלו. ורש"י מפרש שגדול הבית הכוונה שהוא גדול בגיל שהרי הוא אומר שמי שהוא לא גדול הוא צעיר ממנו אבל יש מי שפירש שגדול הבית הכוונה מי שמנהיג את הבית וממשיכה הגמרא איבאיה לאוני, שאלה להם השאלה הפכנו דף הלך גדול הבית לבית הקברות מהו? שגדול הבית הלך אחר מיטתו של הנפטר כדי לקוברו והוא שהה שם שלושה ימים. אז האם אנחנו אומרים שזה נחשב כאילו הוא נמצא בבית שהרי לצורך המת הוא הלך? ולכן הוא מונה עם מי שנשאר בבית. שהאבלות שלהם התחילה כבר משהם חזרו בליווי המת. מה שאין כן האבלות של הגדול שהלך אחרי המיטה שהיא התחילה רק כשנסתם הגולל. והכוונה היא לאבן העגולה שסגרה את הפתח של מערת בית הקבורה. אז האם אנחנו אומרים שאותו גדול הבית מונה לעצמו את ימי האבלות, או שאנחנו אומרים שכיוון שהוא היה טרוד בענייני המת, והוא שמע על הפטירה בדיוק כמו ששאר בני הבית שמו על הפטירה, אז אולי ימי האבלות שלו יהיו יחד עם ימי האבלות של בני הבית. עונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות מונה עמהן. ומקשה על כך הגמרא מונה עמהם ואת תניא, והרי שנינו בברייתא מונה לעצמו. עונה הגמרא, לא רבי יוחנן שאמר מונה עימהם, זה במקרה שהוא בא בתוך שלושת הימים הראשונים של ההבל, וה, והברייתא שאמרה שהוא מונה לעצמו, היא מדברת דלא עתה בגוטלתא, שהוא לא בא בתוך שלושת הימים הראשונים. והוכחה לחילוק הזה, כי הא, כמו דאמר להוריו לבני הצלפוני, דהיינו לבני מקום שנקרא צלפוני שהם ישבו שבעה, כך הוא אמר להם, דאתו בגוטלתא, לימנו בהדייכו. מי שמגיע בשלושת הימים הראשונים של ההבל, שיצטרף לספירת ימי ההבל שלכם, ומי דלא רעטו בגוטלאטה, שלא מגיע בשלושת ימי אבל הראשונים, לימנו לנפשיו, שימנו את ימי האבל לעצמם. ובאותו עניין אמר להוריו על לבני מחוזה, שהם היו נוהגים להוליך את המיטה של הנפטר מבבל לארץ ישראל לקבורה, ואין כל הקרובים כולם יכולים לעלות עד ארץ ישראל, הם היו מלווים את המת מרחק של פרסה או מיל, ואז חוזרים הביתה. טון דלא הזליטו בתר ארסה, אתם שלא הולכים אחרי המיטה. אז מיקי מהדריטו אפייכו מבאבא דה אבולה, כאשר אתם מחזירים את פניכם, מסתובבים חזרה בשער העיר, ומשם אתם מתחילים לחזור לבית שלכם, התחילו מנו. מאותו רגע אתם מתחילים למנות את ימי האבלות, אפילו שהמת עדיין לא נקבר, וייקח עוד ימים רבים עד שהוא יגיע לארץ ישראל להיקבר. ומי שמלווה אותו, הרי האבלות שלו לא יחול עד שיסתום הגולל, בכל זאת, מבחינתכם, החזרה שלכם היא נחשבת כניסתם הגולל. ולכן תתחילו למנות את ימי השבעה. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר, אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב, מונה עימהם. הוא מסייג את הדברים, אמר רבי חייא אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, והוא שבא ומצא מנחמים אצלו. דהיינו, שהוא בא ביום השביעי שחרית בבוקר, אז רק אם הוא הגיע עד שלא עמדו המנחמים אצל האבל שבבית. רק במציאות כזאת, אמר רבי שמעון, שהוא יכול להצטרף ולמנות את ימי האבל, דהיינו, את היום השביעי האחרון, האבל הוא מקשה על כך, ביי, שאל רב ענן, ננערו לעמוד ולא עמדו, מהו? אם המנחמים כבר מתנענעים, הם רוצים לעמוד, האם זה גם נקרא שהוא בא ומצא מנחמים אצלו? בעצם השאלה של רב ענן, היא עד מתי זה נחשב ימי האבלות בפועל. האם דווקא כאשר יש תהליך של ניחום, וממילא ברגע שהם ננערו לעמוד, אפילו שהם לא עמדו, זה כבר נקרא שהם לא בתהליך של ניחום, או שעצם זה שהם נמצאים שם בפועל, זה אומר שימי האבלות עדיין לא הסתיימו, ונשארת הגמרא בתיקו. ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. כשאליהו הנביא יגיע, נשאל אותו מה התשובה. ולעניין פסיקת ההלכה, מספרת הגמרא. גמירי קיבלו במסורת חברי דרבי אבא ברכיה מרבי אבא, ומנו ומי זה החברי הזה? זה רב זיירא, ואמרלה, ויש שגורסים את זה הפוך, שחברי דרב זיירא קיבלו מרב זיירא, ומנו ומי הם החברים? זה רבי אבא, והם קיבלו שברד רבחייה בר אבא, אמר רבי יוחנן, פסק הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, בטרפות, והלכה כרבי שמעון באבל. הוא מפרט את הגמרא, הלכה כרבי שמעון באבל, הדאמרן. זה מה שאמרנו במשנה, שאפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב, הוא מצטרף לאבלים. ומה שאמר הלכה כרשבג בטרפות, אתנן שכך שנינו במסכת חולין, בני מאיים שנקבו ולכסות אמתן, כשרה, דברי רשבג. ושואלת הגמרא, מה זה הליכה שאם היא סותמת את הנקב שיש בבני המעיים, הבהמה כשרה לאכילה? אמר רב כהנא, שירקא דמאיה, הליכה שנמצאת במעיים, דנפיקא גב דורקה שאם נדחוק סכין במעיים, נוכל לגרד אותה משם. ובגלל שהשירקא דמאיה, ההליכה הזאת שנמצאת, היא שמיכה כמו שומן, אז גם במקרה שבני המעיים נקבו, הרי באופן מיידי הליכה סותמת אותם, והסתימה הזאת מועילה שהבהמה תהיה כשרה לאכילה. ומספר את הגמרא, אמר, מנדו, אמר מישהו, יזכה <עזקה> שהלוואי ואני אזכה, ועסיק, ואני אעלה לארץ ישראל, ואגמרה לשמעתה מפה מדמרי. ואני אלמד את ההלכה הזאת מהפה של מי שאמר אותה, שכמו שראינו זה או רבי אבא ברדה רבחיה או רבזירה. הוא מספר את הגמרה כי סאלי, כאשר הוא עלה לארץ ישראל, אשכחי הוא מצא לרבי אבא ברדה רבחיה בר אבא, אמר ליה, והוא שואל אותו, אמר מה ההלכה כרשבג בטרפות? ולמרבה ההפתעה, אמר ליה, עונה לו רבי אבא, אנא אין הלכה אמרי. אני אמרתי בדיוק הפוך, שאין הלכה כרשבג בטרפות. אז הוא ממשיך ושואל אותו, כרבי שמעון באבל, מהי? האם אמרת, כמו ששמענו מרבי יוחנן, שהלכה כרבי שמעון באבל? אמר לי, עונה לו רבי אבא, פלוג תנינו, הדבר תלוי במחלוקת דאיתמר, שכך נחלקו. רב חיסדא אמר, הלכה, וכן אמר רבי יוחנן, הלכה. לעומת זאת, רב נחמן אמר, אין הלכה. הוא מסיים את הגמרא, ואין הלכה כרשבג בטרפות, והלכה כרבי והסיבה שפסקו כמותו באבל, דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל. ועוברת עכשיו הגמרא להשוות בין דיני אבלות על שאר המתים לבין דיני אבלות על אבי ואמו. על כל המתים כולן, מדחה מיתתו, הרי זה משובח. שמי שממהר להוציא ולקבור את המת, זה הדבר הכי טוב. מה שאין כן על אביו ועל אמו, הרי זה מגונה. שהוא חייב להספיד אותם הרבה. אבל, אם היה ערב שבת או ערב יום טוב, והוא מדחה ממהר לקבור את אביו ואמו, הרי זה משובח שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו. כי אם הוא התעכב, הרי הקבורה שלהם יכולה להידחות עד לאחר השבת או ליום טוב, ולכן במקרה כזה, דווקא ההזדרזות היא לכבודם. הוא ממשיך הברייתא, על כל המתים כולם, רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט. כשהדבר נתון לבחירתו, למשל לסחורה שלו, האם הוא רוצה למעט בעסק בה או לא. הפכנו דף, אבל על אביו ועל אמו ממעט, והדבר הוא חובה. על כל המתים כולם, רצה חולץ, רצה אינו חולץ. דהיינו שזה תלוי ברצונו והוא לא חייב לחלוץ את כתפו מהבגד. מה שאין כן על אביו ועל אמו, חולץ. הוא מספר את הברייתא, הוא מעשה בגדול הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ. וביקש גדול הדור אחר שעמו לחלוץ, ונמנה הראשון ולא חלץ. משום כבוד גדול הדור שעמו שביקש לחלוץ גם הוא. ומעיר תוספות, שאין המעשה הזה בא לסתור את מה שאמרה הברייתא. שיש חובה של חליצה במקרה שאביו או אמו נפטרו, שהרי הסיבה שגדול הדור נמנה ולא חלץ, זה מפני גדול הדור האחר שהיה אמו, וההוכחה מעצם זה שהוא ביקש לחלוץ. ועל הסיפור הזה אמר אביי, גדול הדור זה רבי, וגדול הדור שאימו זה רבי יעקב בר אחא, ואיכא דאמרי, ויש שגורסים בדברי אביי, שגדול הדור זה רבי יעקב בר אחא, וגדול הדור שאימו זה רבי. ומקשה על כך הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן שגדול הדור שאימו זה רבי, היינו, אז זו הסיבה שרבי יעקב בראכה דנמנע ולא חלץ, כי הוא חס על כבודו של רבי, אלא למאן דאמר, אבל לפי הגרסה שאומרת, שרבי יעקב ברחה הוא היה הגדול שאימו, אז עמי מדוע נמנע ולא חלץ רבי? שהרי הסיפור היה שמת אביו, ואביו של רבי, רבן שמעון בן גמליאל, שהוא נשיא הווה. הוא היה הנשיא, והרי הדין הוא שכשהנשיא נפטר, וכולי עלמא מחי ואילמי יחלץ. שכל הציבור מחויבים בחליצת הכתף, ואם כך, גם אותו גדול הדור, שהוא רבי יעקב ברחה, היה אמור לחלוץ, אכן נשארת הגמרא בקשיא, על הגרסה הראשונה בדברי אביי. הוא מביא הגמרא את המשך הבריתה. על כל המתים כולן, מסתפר לאחר שלושים יום, על אביו ועל אמו, הוא לא יכול להסתפר עד שיגערו בו חבריו. שכאשר הם גוערים בו שכבר השיער שלו גדל פרא יותר מדי, הרי זה סימן שכבר מותר לו להסתפר. ממשיכה הברייתא, על כל המתים כולם נכנס לבית השמחה לאחר 30 יום, על אביו ועל מותר לו להיכנס לבית השמחה רק לאחר י"ב חודש. ואמר על כך רבא בר בר חנא ולשמחת מרעות. שמה ששנינו בברייתא, שעל כל המתים כולם מותר להיכנס לבית המשתה אחרי שלושים יום, מדובר דווקא על שמחת מרעות, שזה סעודה שעושים הרעים ואהובים זה עם זה, שזה לא שמחה כל כך גדולה. מה שאין כן שמחה גדולה כמו שמחת נישואים, שגם באבלות על שאר המתים שהם לא אביו ואמו אסור להיכנס אליה. מי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבא בר בר, בר חנא, שאומר את הברייתא, ולשמחה ולמרעות דהיינו שההיתר להיכנס הוא גם לשמחה וגם למראות. ומראות זה הסעודה של החברים שבה אין שמחה כל כך גדולה, אבל הביתה מתירה להיכנס גם לשמחה. דהיינו לסעודה שיש בה מרובה כמגון שמחת נישואין. ואם כך, קשיה על דברי רבא ברברכנה. נוסח אחר לדברים, המימר מתנה אחי כך הוא שנה. אמר רבא ברברכנה ולשמחת מראות מותר להיכנס לאלתר. דהיינו באופן מיידי, בקשה הגמרא והתניא והרשנינו בברייתא לשמחה שלושים ולמרעות שלושים. אז אם כך, גם לשמחת מרעות אסור להיכנס עד שעוברים שלושים ימי האבלות. מתרצת הגמרא לא קשיא, הא באריסותא, הא בפורענותא. מסביר רש"י שישנם שני סוגים של סעודת מרעים. יש סעודה שהיא באריסותא, זאת אומרת שאחד מהמרעים מתחיל לעשות סעודה, ובעצם הוא מלווה לכולם כדי שיעשו גם הם כל אחד בזמנו. אז לסעודה כזאת אסור לאבל להיכנס עד לאחר 30 יום. אבל יש סעודה שנקראת פורענותה, שכל אחד מהחברים משלם על כל אחת מהסעודות. אז לסעודה כזאת מותר לו להיכנס לאלתר, כי הוא לא יכול שלא לשלם, כמובן בהסתייגות שאמרנו, שזה לא מדבר על אבלות של אביו ואימו, שזה מותר רק לאחר י"ב חודש. וממשיכה הברייתא, על כל המתים כולם קורעי הטפח. על אביו ועל אמו הוא קורע עד שיגלה את ליבו. על כך אמר רבי אבאו, מה יקרא, מהו הפסוק שמוכיח שקריאה זה דווקא טפח, שכתוב בספר שמואל, ויחזק דוד בבגדיו ויקראם וגם כל האנשים אשר איתו. ומזה שמדגיש הפסוק שדוד החזיק ואין אחיזה פחות מטפח. הרי זה אומר שהקריאה היא בשיעור האחיזה, וממילא הקריאה היא בשיעור של טפח. וממשיכה הברייתא, על כל המתים כולם, אפילו לבוש עשרה חלוקים, אינו קורע אל העליון, הלוי והלימו קורע את כולם. למעט, ואפיר כסותו אינה מעכבת. שאותו סודר שעל ראשו שלפעמים יורד על כתפיו, אז הקריאה שלו אינה מעכבת, זאת אומרת, הוא לא צריך לקרוע אותה. כי חובת הקריאה היא רק על הלבושים. והדין הזה שווה אחד האיש ואחד אישה. ושמעון בן אלעזר אומר שיש הבדל טכני אם איש קורע על הוריו או אישה קורעת על הוריה. שהאישה קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה, וחוזרת וקורעת את העליון. דהיינו שהיא קורעת קודם את החלוק התחתון משום צניעות, ואז היא מחזרת את הקרע לאחוריה, ורק אחר כך היא חוזרת וקורעת את המלבוש העליון, כך שהמלבוש התחתון מכסה את ליבה. וממשיכה הברייתא, על כל המתים כולם, רצה מבדיל קמי שפה שלא, רצה אינו מבדיל. בבגד העליון יש את הפתח של בית הצבא. מי שאבל על שאר הקרובים שהם לא אביו ואמו, רשאי לקרוא קמי שפה, דהיינו, לעשות את הקריאה בבגד עצמו לפני השפה של פתח הצוואר, ובמצב כזה הקריאה נראית בצורה ברורה, ואם הוא רצה, הוא לא חייב להבדיל, והוא יכול לעשות את הקריאה כהמשך לפתח של בית הצבא. אבל אם הוא אבל על אביו ועל אמו, אז שם יש לו חובה מבדיל. והוא חייב לעשות את הקריאה קמי שפה, דהיינו לפני הפתח של בית הצוואר ולא כחלק ממנו, כדי שיהיה נראה הקרע בצורה ברורה. דהיינו באופן כזה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, שכל קריאה שאינו מבדיל קמי שפה שלו, אינו אלא קרע של תפלות. כלומר, אם הוא קרע והקרע הוא חלק מבית הצוואר, הוא לא יוצא ידי חובת קריאה, כי זה לא נראה כמו קרע של אבלות, אלא חלק מהפתח של בית הצבא. ואמר על כך רבי אבאו, מי תמא דרבי יהודה, דכתיב, כאשר אליהו עולה בסערה השמיימה, כתוב ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראהו עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראם לשניים קרעים. הוא מדייק רבי אבאו, ממש מה שנאמר, ויקראם, איני יודע שהם לשניים, אלא שנראים קרועים כשניים. דהיינו, משמעות קריאה זה דווקא אם נראים כשניים, ולכן יש חובה להבדיל שהקרע נמצא לפני השפה של בית הצוואר, והפתח של בית הצוואר נראה כקרע אחר. וממשיכה הברייתא, על כל המתים כולם, שולל לאחר שבעה ומאחל לאחר שלושים, אבל כשהוא אבל על אביו ועל אמו, שולל לאחר שלושים ואינו מאחל לעולם. ובלעזה רש"י הוא מסביר ששולל זה להחליב, ומאחל זה תופר כדרכו. וכבר למדנו שלהחליף זה לתפור בתפרים גסים וזמניים מה שאין כן תפירה רגילה שמאכה את הבגד ומכשירה אותו לשימוש רגיל ואומרת הברייתא והאישה שוללתו לאלתר דהיינו באופן מיידי גם אם האבלות היא הלא רע מפני כבודה ומספרת הגמרה כי עתק שבא מארץ ישראל רבין, הוא אמר בשם, אמר רבי יוחנן, שעל כל המתים רצה קורע ביד, רצה קורע בכלי, אבל כאשר הוא קורע על אביו ועל אמו, זה דווקא ביד. והסיבה שקורע בכלי, שזה סכין, כדי שלא יפסיד את הבגד. מה שאין כן כאשר עושים את הקריעה ביד, הרי הקרע הוא קרע יותר ומפסיד את הבגד. ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, על כל המתים כולם הקרע מבפנים. על אביו ועל אמו קורע מבחוץ. מסבירה שהיא קורע מבפנים זה תחת המקטורן שלו שאינו קורע בחוץ לעיני הכל. מה שעד כן בקריאה להורים שחייבים לקרוע את הבגד החיצון. ועל כך אמר רב חיסדא וכן לנשיא. שאם נשיא מת הרי הדין שקורע מבחוץ. רק שהגמרא מאיטי ואי כושיה ממקורתן אי על דברי רב חיסדא שאומרת הברייתא לא הושבו לאביו ולאמו אלא לאיחוי בלבד. שאם נפטרו רבו או אב בית הם לא הושבו בדיני אבלות לאבי ולאמו, אלא רק לעניין איחוי הקרע. דהיינו, שלא מאחים את הקרע לעולם. אבל הם לא הושבו לאבי ולאמו לגבי קריאה מבחוץ. ומדייקת הגמרא, מה היא לאהב אפילו לנשיא? האם דברי הברייתא לא מתייחסים אפילו לעניין קרע על נשיא? ואם כך, זה סותר את מה שאמר רב חיסדא וכן לנשיא. דוחה הגמרא לא, מה שאמרה הברייתא לא הושבו, היא התכוונה לבר מנסי. דהיינו, חוץ מנשיא... שגם עליו קורע מבחוץ, כמו שאמר רב חיסדא. ספרת הגמרא, נשיא השכיב היה נשיא שנפטר, אמר לרב חיסדא, לרב נחמן בר עמי, כך גרסת מסורת השס, כפי עשית וקום עלה, תהפוך את המכתשת ותעמוד עליה, ככה שתהיה במקום גבוה וכולם יוכלו לראות, ואך והיא קריאה לעלמא. ותדגים לכולם כיצד קוראים על נשיא. הוא את הברייתא, על חכם חולץ מימין, על בדין בית דין חולץ משמאל, על נשיא חולץ מכאן ומכאן. דהיינו, יש דרגות של אבלות כאשר חולצים כתף. על חכם שמורה הלכה חולצים מימין, על דרגה יותר גבוהה שזה אף בית דין חולצים משמאל, ועל הדרגה הגבוהה ביותר שזה הנשיא חולצים את שתי הכתפיים. עד לכאן דף כ"ב.